0: Derde zang van een kerstlied in Proza. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Een kerstlied in Proza, zijnde een spook spookkerstvertelling door Charles Dickens in de vertaling van J. Kuilman. Derde zang, de tweede der drie geesten. Ontwakend uit een verbazend vaste slaap en in bed overeind gaande zitten om zijn gedachten wat te ordenen, hoefde Scrooge niet gezegd te worden dat de klok nogmaals op het punt stond één te slaan. Hij voelde dat hij nog juist bij tijd tot bewustzijn gekomen was, zuiver en alleen, om een conferentie te houden met de tweede bode, die hem door Jacob Marley's tussenkomst toegezonden werd. Doch bemerkend dat hij onaangenaam koud werd, toen hij erover begon te denken welk van de gordijnen het nieuwe spook zou terzijde trekken, schoof hij ze allebei weg, met eigen hand, en weer weergaande liggen bleef hij goed rondkijken, overal om het bed heen, want hij wilde de geest uitdagen zodra deze verscheen en wilde niet nogmaals overvallen en zenuwachtig gemaakt worden. Heren die tot het genus gladde gewikste lui behoren, die er zich op beroemen dat ze de loopjes kennen en goed op de hoogte zijn, drukken hun grote vertrouwdheid met allerlei avonturen uit door te zeggen dat ze voor alles te vinden zijn van kruis of munt tot manslag toe tussen welke twee uitersten nog een vrij grote hoeveelheid dingen ligt. Zonder volkomen hetzelfde van Scrooge te durven verklaren, zou ik toch wel zo ver durven gaan u te doen geloven dat hij klaar was voor een tamelijk grote hoeveelheid vreemde verschijningen en dat niets tussen een baby en een rhinoceros hem erg verbaasd zou hebben. Daar hij dus op ongeveer alles voorbereid was, was hij geen zins voorbereid op niets en dient er gevolgen begon hij hevig te beven toen de klok één sloeg en er geen gedaante verscheen. Vijf minuten, tien minuten, een kwartier ging er voorbij en nog kwam er niets. Al die tijd lag hij in bed als middenpunt van een rossige gloed die op hem neerstroomde toen de klok het uur sloeg. En daar het slechts licht was en niet meer, was het nog onrustbarender dan een dozijn geesten, daar hij niet bij machte was uit te maken wat het beduidde of in het schild voerde en hij was op sommige ogenblikken bang dat hij een interessant geval van spontane verbranding voorstelde zonder de troost te bezitten te weten of dit werkelijk zo was ten laatste begon hij te bedenken zoals gij of ik dit dadelijk zouden gedaan hebben want het is altijd de stuurman die aan wal staat die weet wat er gedaan had moeten worden en het gedaan zou hebben ook ten laatste zeg ik begon hij te bedenken dat de bron en het geheim van dit spookachtige licht zich in de aangrenzende kamer zou kunnen bevinden, waar het, als hij het goed naging, scheen te komen. Toen dit denkbeeld zich geheel van hem meester gemaakt had, stond hij zachtjes op en slofte op zijn pantoffels naar de deur. Op hetzelfde ogenblik dat Scrooge's hand de knop aanvatte, riep een vreemde stem hem bij de naam en verzocht hem binnen te komen. Dit deed hij. Het was op zijn eigen kamer, geen twijfel aan, doch ze had een wonderbaarlijke gedaanteverwisseling ondergaan. De wanden en het plafond waren zo rijkelijk met levend groen behangen, dat de kamer er volmaakt uitzag als een bosje waaruit overal glanzende bessen glinsterden. De fijne, droge hulstbladen, misseltoe, vogellijm, en klimop weerkaatste het licht, alsof er overal even zoveel kleine spiegeltjes aangebracht waren, en er ging zulk een kolossale gloed de schoorsteen in, als deze oude mummie van een schouw nooit gekend had in Scrooges tijd of in die van Marley in vervlogen winters. Opgehoopt op de vloer bij wijze van troon lagen kalkoenen, ganzen, wildgevogelte, ribbenstukken, grote stukken vlees, speenvarkentjes, lange kransen van worstjes, vleespasteien, pruimetaarten, vaartjes oesters, hete gepofte kastanjes, kerstwangige appels, sappige sinaasappelen... Lekkere, zoete peren, kolossale drie koningenbroden en stomende bolen met punch, die de kamer wazig maakte van hun heerlijke damp. In behagelijke praal zat op deze zetel een vrolijke reus, grandioos om te zien, die een brandende toorts vasthield in gedaante niet ongelijk een des overvloeds en die haar hoog ophield om haar licht op Scrooge te laten vallen toen hij het hoofd voorzichtig om de deur stak. Kom binnen, riep de geest uit, kom binnen en leer me wat beter kennen, mensenkind. Scrooge trad schoorvoetend binnen en liet het hoofd voor deze geest hangen. Hij was niet meer de Norse Scrooge die hij geweest was, en hoewel de ogen van de geest helder en vriendelijk waren, wilde hij hun blik toch liever niet ontmoeten. Ik ben de geest van het kerstfeest van heden, zei de geest. Bekijk me maar eens goed. Scrooge deed ze ook zeer biedig. De geest was gekleed in een enkel eenvoudig donkergroen gewaad of mantel, afgezet met wit bont Dit kledingstuk hing zo los om zijn gestalte, dat de brede borst bloot was, alsof deze niet wilde bedekt of verborgen worden door enig kunstmiddel. Zijn voeten, die zichtbaar waren onder de ruime plooien van het kleed, waren eveneens bloot, en op zijn hoofd droeg hij geen ander deksel dan een hulstkrans, waarin hier en daar ijskegels schitterden. Zijn donkerbruine krullen waren lang en hingen vrij af. Open was ook zijn hartelijk gezicht, zijn schitterend oog, zijn open hand, zijn vrolijke stem en ongedwongen houding. Om zijn middel was een ouderwetse schede gegord, doch er stak geen zwaard in en ze was geheel doorvreten van de roest. Iemand als ik heb je nooit tevoren gezien, hè? Riep de geest uit. Nooit, antwoordde Scrooge. Hebt ge de jongere leden van mijn familie nooit vergezeld? Ik bedoel, want ik zelf ben nog heel jong, met mijn oudere broers die in de laatste jaren geboren werden, vervolgde het spook. Ik geloof het niet, zei Scrooge. Ik vrees van niet. Hebt ge veel broedersgeest? Meer dan achttienhonderd, zei de geest. Een geweldige zin om te onderhouden, mompelde Scrooge. De geest van het heilige kerstfeest stond op. Geest, zei Scrooge onderworpen, leid mij waarheen gewild. Gisternacht ging ik gedwongen mee en ik leerde een les waarvan ik nu de uitwerking gevoel. Laat mij ook deze nacht mijn voordeel doen met wat gij mij te leren hebt. Raak mijn kleed aan. Scrooge deed wat hem gezegd werd en hield het vast. Hulst, misteltoe, rode bessen, klimop, kalkoen, ganzen, wild, gevogelte ribbestukken stukken vlees biggetjes worstjes oesters pasteien puddingen, vruchten en punch verdwenen op hetzelfde ogenblik. eveneens de kamer het vuur de rode gloed het nachtelijk uur alles verdween en zij stonden in de stadstraten op kerstmorgen waar want het weer was erg koud de mensen een onwelluidende doch levendige en niet onaangename muziek maakten door het wegschrapen der sneeuw van het plaveisel voor hun woningen en van de daken hunner huizen... van waar de jongens het met wilde vreugde naar beneden zagen vallen in de straat... en uiteenspatten in kunstmatige sneeuwstormen. De gevels der huizen zagen er donker uit en de vensters nog somberder. Afsteken als ze deden tegen het zachte witte sneeuwlaken op de daken... en tegen de smoezeliger sneeuw op de grond welke laatste doorploegd was door de diepe voren die getrokken waren door de zware raderen van karren en wagens, voren die elkaar honderden malen kruisten en weer kruisten, daar waar de hoofdstraten bij elkaar kwamen en ingewikkelde kanalen vormden, moeilijk om na te gaan in de dikke gele modder en het sneeuwwater. De lucht was somber en de kortste straten stonden vol dikke, vuile mist, half ondooid, half bevroren welke zwaardere deeltjes neerkwamen in een regen van roetdeeltjes, alsof alle schoorstenen in Groot-Brittannië volgens afspraak tegelijk in brand stonden en erop losgloorden naar harte lust. Er was niets opburens in het klimaat of in de stad, en toch was er daar buiten op straat zulk een glans van vrolijkheid dat de heerlijkste zomerlucht en de helderste zonneschijn te vergeefs zouden getracht hebben hem te overschaduwen. Want de lieden die erop loschoffelden op de daken waren joviaal en vol vrolijkheid, en riepen elkaar over en weer toe van het ene dak naar het andere, en wierpen elkaar nu en dan uit de grap met een sneeuwbal, een goediger projectiel dan menige met woorden uit de grap, hartelijk lachend als de raak en niet minder hartelijk als hij mis was. De polieswinkels waren nog half open, en de winkels der fruitverkopers straalden in glorie. Er lagen grote, ronde, dikbuikige manden kastanjes, gevormd als de vesten van joviale, welgedane oude heren, manden die luid tegen de deuren hingen en zo dik waren dat er gevaar bestond voor een beroerte. Dan waren er rode, omvangrijke Spaanse uien, die in hun vette groei blonken als Spaanse ordebroeders en die van hun planken in schuwe speelsheid de meisjes die voorbij gingen knipoogjes toewerpen, terwijl deze, schalks nog stemmig, ...keken naar het opgehangen takje mistletoe. Er waren appels en peren, die de winkeliers zo welwillend waren geweest op te hangen... ...op in het oog vallende plaatsen, omdat de lieden gratis zouden kunnen watertanden onder het voorbijgaan. Er lagen stapels hazelnoten, ruig en bruin, die in hun welriekendheid deden denken aan oude bospaadjes... ...en prettig tot aan de enkels schuifelen door dorre bladeren. Er waren gebraden appels uit Noorvolk plomp en bruin die het geel van sinaasappelen en citroenen nog meer deden uitkomen en die in de grote stevigheid van hun sappige persoontjes dringend verzochten ja smeekten om in papieren zakken mee naar huis genomen en na het diner opgegeten te worden zelfs de goud en zilvervissen die in een viskom tussen deze keur van vruchten waren geplaatst en voor het overige leden van een dom koudbloedig ras zijn schenen te begrijpen dat er iets gaande was en zwommen allen zonder uitzondering gapend en naar luchthappend hun kleine wereldje rond in langzame en hartstochtloze opgewondenheid. Maar de kruidenierswinkels, o, oh, die kruidenierswinkels, bijna geheel gesloten, met misschien één of twee luiken ervoor weggenomen, Doch door deze openingen had men verrukkelijke kijkjes. Niet alleen dat de weegschalen als ze op de toonbank neerkwamen een vrolijk geluid deden horen, of dat het bindgaren en de klos zo plotseling van elkaar scheiden, of dat de bussen, als ze vlug van de planken genomen en er weer opgezet werden, een ratelend geluid deden horen, als in goocheltoeren, of dat de zich mengende geuren van koffie en thee de reuk strilden, of zelfs dat de rozijnen zo overvloedig en zeldzaam mooi waren, de amandelen zo buitengewoon blank, de kaneelbrokken zo lang en recht, de andere specerijen zo heerlijk, de geconfijte vruchten bedekt en beplekt waren met gesmolten suiker, zodat ze de onverschilligste toeschouwers zich flauw in de maag deden voelen. Het was ook niet dat de vijgen vochtig en week waren, of dat de pruimedanten zedig bloosden in hun zachtzure smaak vanuit hun versierde dozen. Of dat alles goed was om te eten en in kersttooi doch de klanten hadden alle zulk in haast en waren zo ongeduldig door de hoopvolle belofte van die dag dat ze bij de deur tegen elkaar aanliepen en hun tenen boodschappenmandjes wild tegen elkaar aanbonsden en hun inkopen op de toonbank lieten liggen en weer terugkwamen hollen om ze te halen en honderden dergelijke vergissingen begingen in de beste stemming terwijl de kruidenier en zijn helpers er zo frank en fris uitzagen dat de glimmende harten waarmee zij hun voorschoten van achteren vastmaakten hun eigene hadden kunnen zijn binnenste buiten gedragen opdat iedereen ze zou kunnen zien en opdat de kerstkraaien eraan konden pikken als ze wilden. Doch weldra riepen de torenklokken de goede lieden allemaal naar kerk en godshuis en daar kwamen ze aan in drommen door de straten in hun beste kleren en met hun vrolijkste gezichten en tezelfder tijd kwam uit tientallen van zijstraatjes gangetjes en stegen zonder naam een talrijke menigte die hun middagmaal naar bakkerswinkels bracht het zien van deze arme feestvierenden scheen de geest veel belang in te boezemen want hij bleef met scrooge naast zich in de ingang van een bakkerswinkel staan en de deksels van de schalen afnemend als de dragers voorbij gingen sprenkelde hij wierook op hun maaltjes van zijn toorts en daar het een buitengewoon soort toorts was, sprenkelde hij er, als er een paar maal harde woorden vielen tussen enige dragenden, die tegen elkaar waren aangelopen, een paar druppels water op. En hun goed humeur was onmiddellijk weer hersteld. Want, zeiden zij, het was schande op kerstdag met elkaar te twisten. En dat was het ook. Goddank dat het dat ook was. Na enige tijd hielden de klokken op en werden de bakkerswinkels gesloten en toch was het een aangename aankondiging van al deze diners en het klaarmaken ervan in de ondooide plekken boven elke bakkersoven waar het plaveisel dampte en de stenen eveneens schenen te koken. Is het een bijzondere smaak in wat ge van uw toorts sprenkelt, vroeg Scrooge. Zeker, mijn eigen. Is het van dezelfde invloed op alle middagmalen vandaag? Op alle die uit een goed hart gegeven worden, het meest op dat van hun armen. Waarom op dat van hun armen het meest, vroeg Scrooge? Omdat die het het meeste nodig heeft. Geest, zei Scrooge na enig nadenken, wat me verwonderd is dat juist gij, van al de wezens in de vele werelden die ons omringen, de gelegenheid tot onschuldige vreugde van deze lieden wil beperken. Ik? riep de geest uit gij wilt ze toch de middelen ontzeggen om iedere zevende dag middageten te eten was de enige dag waarop ze wezenlijk gezegd kunnen worden te eten zei scrooge is dit niet zo ik riep de geest uit gij tracht toch deze plaatsen te sluiten op de zevende dag zei scrooge en dat komt op hetzelfde neer ik zou trachten riep de geest uit vergeef me als ik het mis heb het is toch in uw naam geschied, of tenminste in die van uw geslacht, zei Scrooge. Het leven op deze onze aarde, antwoordde de geest, enkele die beweren ons te kennen, en die hun daden van hartstocht, trots, haat en neid, afgunst, godsdienstige bekrompenheid bedrijven in onze naam, voor wie wij en al onze magen en verwanten zo vreemd zijn alsof wij nooit bestonden. Onthoud dit en leg hun die daden ten laste en niet ons, geesten van het kerstfeest. Scrooge beloofde dat hij dit doen zou en ze gingen door. Onzichtbaar, zoals ze dit tevoren ook waren, de voorsteden der stad in. Het was een merkwaardige eigenschap van de geest... welke Scrooge ook reeds in de bakkerswinkel had opgemerkt... dat hij, niet tegenstaande zijn reusachtige grootte, zich met gemak aan iedere plaats kon aanpassen... en dat hij onder een laag dak even gratievol en als een bovennatuurlijk wezen stond, als hij met mogelijkheid had kunnen doen in de eerste de beste, hoge, ruime hal. En misschien was het het vermaak dat de geest erin schepte om deze eigenschap te tonen. Of anders was het zijn eigen, goede, edelmoedige, hartelijke natuur en zijn sympathie met alle armen die hem recht naar het huis van Scrooge's klerk leidde, want daar ging hij heen en nam Scrooge mee die zich aan zijn kleed vasthield. En op de drempel der deur glimlachte de geest en hield even stil om Bob Cratchits woning te zegenen met de sprenkeling van zijn toorts. Denk hier toch eens aan. Bob had maar vijftien bob, dat is shilling, per week. Hij stak zondagsavonds slechts vijftien exemplaren van zijn doopnaam in zijn zak. En toch zegende de geest zijn huis dat uit slechts vier vertrekjes bestond. Toen stond juffrouw Cratchit op, Cratchits vrouw die slechts armelijk gekleed was in een tweemaal gekeerde Japon... doch prachtig met linten versierd, want deze zijn goedkoop... en lijken heel wat voor dertig cent. En zij dekte de tafel, geholpen door Belinda Cratchit, de tweede haar dochters... eveneens prachtig met linten versierd. Terwijl de jonge heer Pieter Cratchit een vork in de saus met aardappels stak... en niet tegenstaande hij de punten van zijn enorme vaderboorder... Bob's privaat eigendom die hij ter gelegenheid van deze dag aan zijn zoon en erfnaam had afgestaan, in zijn mond kreeg, verheugde hij zich toch uitermate zo ziek gekleed te zijn en verlangde ernaar met zijn mooi overhemd te pronken in de parken waar de grote wereld komt. En nu kwamen de twee kleinere catchers, een jongen en een meisje, binnenstormen, schreeuwend dat zij buiten de bakkerswinkel de gans al geroken hadden en hem aan de reuk herkenden als de hunne en zich overgevend aan wilderige gedachten aan salie en uien, danste deze jonge cratchits om de tafel heen en jonge jongeheer cratchit hemelhoog, terwijl hij het vuur aanblies, totdat de langzaam pruttelende aardappelen opborrelden en luid tegen de deksel der sauskom tikten, om er uitgelaten en van hun schil ontdaan te worden. Waar drommel kan vaderlief toch zo lang blijven, zei juffrouw cratchit en je broertje kleine Tim. En je zuster Martha was op geen half uur na zo laat verleden jaar kerstmis. Daar is Martha al, moeder, riepen de twee jonge Cratchits. Oh, er is zo'n grote gans, Martha. Wel, hemelse goedheid, kind, wat ben je laat? zei Juffrouw Cratchit, haar tal van keren kussend en haar sjaal en hoed voor haar aannemend met behulpzame ijver. Gisteravond moesten we nog een hele massa werk afmaken, antwoordde het meisje, en we moesten vanmorgen opruimen, moe. Nou, het is niks, nu jij maar bent, zei juffrouw Cratchit. Ga voor het vuur zitten, lieve, en warm je eens. Nee, nee, daar komt vader, riepen de twee jonge Cratchits, die overal tegelijk waren. Verstop je, Martha, verstop je. En zo verstopte Martha zich, en binnen kwam kleine Bob, de vader, met minstens drie voet poefante, behalve nog de franje, voor zich uitbengelend, en zijn kale kleren gestopt en geborsteld om er feestelijk uit te zien, met kleine Tim op zijn schouder. Die arme kleine Tim... Hij droeg een krukje en zijn ledematen werden rechtgehouden door een ijzeren beugel. Wel, waar is Martha? riep Bob Cratchit overal rondkijkend. Die komt niet, zei juffrouw Cratchit. Komt die niet, zei Bob met een plotselinge neerslag in zijn vrolijke stemming, want hij was Tims raspaar geweest, helemaal van de kerk af en was stijgerend naar huis gekomen. Komt ze niet op kerstdag? Martha kon hem niet goed zo teleurgesteld zien, al was het dan ook maar uit de grap. Daarom kwam ze te vroeg van achter de kastdeur vandaan en snelde in zijn armen... terwijl de twee jonge Kretsits kleine Tim stilletjes aanstoten... en hem meetroonde naar het washok om de pudding te horen zingen in de aker. En hoe heeft kleine Tim zich gehouden, vroeg juffrouw Kretsits... toen ze Bob geplaagd had met zijn lichtgelovigheid... en Bob zijn dochter naar hartelust gepakt had. Als goud en nog beter, zei Bob... Ik weet niet hoe het komt, maar hij wordt zo nadenkend, omdat hij zoveel alleen zit, en dan bedenkt hij de vreemdste dingen die je maar verzinnen kunt. Onder het naar huis gaan vertelde hij me dat hij hoopte dat de mensen in de kerk hem gezien hadden, omdat hij kreupel was, en het misschien prettig voor hen was, als er op kerstdag aan dachten wie de lammen gezond en de blinden ziende maakte. Bob's stem beefde toen hij dit vertelde, en beefde nog meer toen hij zei dat kleine Tim sterk en gezond begon te worden. Zijn steeds in beweging zijnde kleine kruk hoorde men aankomen en daar was kleine Tim alweer. Voor ze er een woord verder over konden spreken, door zijn broeder geëscorteerd, naar zijn kruk bij het vuur gekomen, terwijl Bob, zijn mouwen opslaand, alsof ze nog kaler konden worden, arme duivel, in een kan een heet mengsel maakte van jenever en citroenen en het flink rondroerde en het op de plaats zette om zacht te koken. Jongheer Pieter en de twee alomtegenwoordige Kretsits gingen de gans halen waarmee zij weldra in statige processie terugkwamen. En nu ontstond er zulke een gedrang dat ge een gans als de zeldzaamste aller vogels had kunnen beschouwen, een gevederd natuurwonder waarbij een zwarte zwaan nog een doodgewoon iets was. En inderdaad was het in dat huis een zeer zeldzame vogel. Juffrouw Ketchet warmde de saus die reeds tevoren was klaargezet in de sauskom zodat ze siste. Jongeheer Pieter stampte de aardappelen met ongelooflijke energie. Jongejuffrouw Belinda zoete de appelmoes. Marta veegde het stof van de borden. Bob nam kleine Tim naast zich aan een klein hoekje van de tafel. De twee jonge Cratchits zetten stoelen voor iedereen en vergaten vooral zichzelf niet en op hun stoelen postvattend stopten zij hun lepels in de mond, omdat ze niet om gans zouden schreeuwen voor het hun beurt was. Eindelijk werden de schaderen opgedragen en werd er gebeden. Het gebed werd gevolgd door een ademloze stilte toen juffrouw cratchit langzaam langs de gehele lengte van het voorstijmis kijkend, zich gereed maakte het in de borst van de gans te stoten. Doch toen ze dat deed, en toen de lang verbijde stroom vulsel er uit te voorschijn kwam, ging er één gemompel van verrukking op, de gehele tafel langs, en zelfs kleine Tim, opgewonden door de twee jonge cratchits klopte op de tafel met het heft van zijn mes en riep zwakjes: Hoera! Nooit had je zo'n gans gezien. Bob zei dat hij niet geloofde dat er ooit zo'n tweede gans gebraden was. Zijn malsheid en smaak, zijn grootte en goedkoopte waren dingen die de algemene bewondering wekten. Aangevuld met appelboes en gestampte aardappelen was het een voldoend diner voor de gehele familie. Ja, zoals juffrouw Cratchit glimmend van plezier zei, kijkend naar een klein beentje op de schotel, ze hadden het met slot van rekening niet eens allemaal opgekund en toch was iedereen verzadigd en de jongste cratchits in het bijzonder waren tot aan hun wenkbrauwen besmeerd met salie en uien doch nu werden er schone boyden rondgedeeld door jonge juffrouw belinda juffrouw cratchit verliet alleen de kamer te zenuwachtig om getuigen mee te nemen om de pudding op te doen en binnen te brengen stel je voor dat hij nu eens niet gaar was of dat hij brak als hij uit de vorm gedaan werd of dat iemand over de muur van het plaatsje geklommen was en hem gestolen had. terwijl zij bezig waren zich te goed te doen aan de gans. Een veronderstelling waarbij de twee jonge kretjes lijkkleurig werden. Allerlei vreselijke dingen werden er geopperd. Hallo, een massa stoom. De pudding was uit de vorm. Een luchtas op wasdag. Dat was de doek waarin hij gekookt was. Ik zeg een lucht alsof er een gaarkeuken en pastijbakker naast elkaar woonden, met een wasvrouw daar weer naast. Dat was de pudding. Na een halve minuut kwam juffrouw Kretschit binnen met een opgezette kleur, doch trots glimlachend met de pudding als een gespikkelde kanonskogel, hard en stevig, brandend in de helft van een half vierde pintje cognac en versierd met kersthulst die er bovenop gestoken was. Och, och, wat een prachtige pudding! Bob Cratchit zei, en dat nog wel bedaard, dat hij die pudding beschouwde als het grootste succes dat Juffrouw Cratchit ooit bereikt had, sedert de dag van hun huwelijk. Juffrouw Cratchit zei dat zij, nu het pak van haar hart was, wel wilde bekennen dat zij een ogenblik bang was geweest dat er geen bloem genoeg was. Iedereen had het zijne erover aan te merken, doch niemand zei, of dacht ook maar, dat het een hele kleine pudding was voor zulk een groot gezin. Het zou ketterij geweest zijn, zoiets te zeggen. En Cratchit zou gebloosd hebben zelfs op zoiets te zinspelen. Eindelijk was het diner afgelopen. De tafel werd afgeruimd, de haard aangeveegd en het vuur wat opgerakeld. Nadat het mengsel in de kan geproefd en uitstekend bevonden was, werden er appels en sinaasappelen op tafel gezet en een kolenschop vol kastanjes in de as gelegd. Toen zette de gehele familie zich om de haard in wat Bob Cratchit een kring noemde, hij bedoelde een halve kring en aan Bob Cratchits elleboog stond de gehele glasrijkdom der familie die bestond uit twee tumblers en een vladenglaasje zonder oog. Doch hierin liet zich de hete vocht uit de kan even goed schenken alsof het gouden bekers geweest waren en Bob deelde het uit met stralend gezicht terwijl de kastanjes op het vuur knapperden en luidruchtig sputterden. Toen stelde Bob een dronk in. Een vrolijke kerstmis allemaal, kinderen. God zegene ons dat de gehele familie hem na zei. God zegene ons allemaal, zei kleine Tim, het laatst van allen. Hij zat heel dicht naast zijn vader op zijn kleine kruk. Bob hield het bleke, magere handje in de zijne, alsof hij het kind lief had en het aan zijn zijde wenste te houden en bang was dat het hem ontnomen zou worden. Geest, zei Scrooge met een belangstelling zoals hij nooit tevoren gevoeld had, zeg of kleine Tim zou blijven leven. Ik zie een ledige plaats, hernam de geest, in het hoekje van de haard... en een krukje zonder eigenaar, zorgvuldig bewaard. Als er in deze schaduw geen verandering gebracht wordt door de toekomst, zal het kind sterven. O nee, nee, zei Scoots. o nee, goede geest, zeg dat hij gespaard zal blijven. Als de toekomst deze schimmen niet verandert, ging de geest voort, zal geen ander van mijn geslacht hem hier vinden... Maar wat zou dat? Als hij toch dood moet, dan hoe eer, hoe beter, dan vermindert hij meteen de overbevolking. Toen Scrooge zijn eigen woorden al dus door de geest hoorde herhalen, liet hij het hoofd hangen, overstelpt van smart en berouw. Mens, vervolgde de geest, als je werkelijk in je hart een mens en niet een blok steen bent, Laat dan die boze praat tot je ontdekt zult hebben wat werkelijk overtollig is en waar. Wil jij beslissen welke mensen zullen leven en welke sterven? Misschien dat gij zelf in het oog des hemels meer waardeloos zijt en minder geschikt om voor te leven dan miljoenen die zijn als dit kind van deze armen. O God te moeten aanhoren dat het insect op het blad veroordeelt dat er te veel leven is onder zijn hongerige broeders in het stof. Scrooge boog zich voor de terechtwijzing van de geest en sloeg bevend zijn blikken neer. Doch hij sloeg ze snel weer op toen hij zijn naam hoorde noemen. Meneer Scrooge, zei Bob, ik ga een toast uitbrengen op meneer Scrooge, de stichter van het feest. De stichter van het feest, het mocht wat, riep juffrouw Cratchit uit, rood worden van ergernis. Ik wou dat ik hem hier had, dan zou ik hem eens flink de waarheid zeggen. Daar kon hij dan van smullen en ik hoop dat hij een goede trek in zou hebben. Lieve, zei Bob, denk om de kinderen, kerstdag. Het mag dan ook wel kerstdag zijn, waarop je de gezondheid drinkt van zo'n afgrijselijke, vrikkige, verharde, ongevoelige man als die meneer Scrooge. En je weet heel goed dat hij dat is, Robert. Niemand weet dat beter dan jijzelf, arme jongen. Lieve, was Bob's zachte antwoord, kerstdag. Ik zal zijn gezondheid drinken om jouw en willen en om de dag, zei juffrouw Cratchit, maar niet om hemzelf. Nou, lang zal hij leven, een vrolijk kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Hij zal beslist wel erg vrolijk en erg gelukkig zijn. De kinderen dronken haar de toast na. Het was de eerste die dag waarin geen hartelijkheid lag. Kleine Tim dronk de toast het laatst van allen, doch het kon hem geen zier schelen. Scrooge was de boeman van de familie. Toen zijn naam genoemd werd, daalde een schaduw op het huisgezin, dat wel volle vijf minuten bleef hangen. Toen de schaduw opgetrokken was, waren ze nog tienmaal zo vrolijk als tevoren, uit pure verlichting, dat ze met de boeman Scrooge klaar waren. Bob Cratchit vertelde dat hij een betrekking op het oog had voor de jonge heer Pieter, die, als hij hem kreeg, minstens drie gulden vijftig per week zou inbrengen. De twee jonge Ketchits lachten uitbundig bij het idee dat Pieter een man van zaken zou worden, en Pieter zelf keek in gedachten verzonken in het vuur tussen zijn twee poortpunten door, alsof hij zich met zichzelf te raden ging aan welke geldbelegging hij de voorkeur zou geven als hij dat enorme inkomen zou genieten. Martha, die een arm leerlingetje was bij een modiste, vertelde hun toen wat soort van werk zij te doen had en hoeveel uren zij achtereen werkte en dat ze van plan was morgen eens flink lang uit te slapen, want daar het morgen een vrije dag was, zou ze thuis blijven. En ook vertelde ze dat ze een graaf en een gravin gezien had een paar dagen tevoren en dat de graaf vrijwel even groot was als Pieter, waarop Pieter zijn boord zo hoog optrok dat gij, zo daar geweest waard, zijn hoofd niet meer had kunnen zien. En telkens werd er rondgegaan met de kan en de kastanjes. En kleine Tim zong van een kind dat op reis verloren was geraakt in de sneeuw. Kleine Tim had een fijn stemmetje en zong zijn liedje heel goed. In dit alles was niets fijns of elegants. Ze waren geen deftige familie en ze waren niet goed gekleed. Hun schoenen waren alles behalve waterdicht, hun kleren waren kaal en het zou niet zo heel vreemd geweest zijn als Pieter tamelijk vertrouwd was met het inwendige van een pandjeshuis. Ik voor mij ben zelfs overtuigd dat hij zeer goed wist hoe dit eruit zag. Doch ze waren gelukkig, dankbaar, mochten ook aan de gaarne en waren tevreden met het geluk van het ogenblik. En toen vervaarden ook hun schimmen en zagen er nog gelukkiger uit in de sprenkeling van de toorts van de geest. Scrooge keek naar hen en vooral naar de kleine Tim tot zij verdwenen. Het werd nu donker en het sneeuwde tamelijk erg, en terwijl de geest en Scrooge door de straten gingen, was het heerlijk om de gloed van de helder brandende vuren in keukens en salons te zien. Hier wees het flikkeren van de gloed op toebereidselen tot een gezellig dineetje met warme borden, die door en door verhit werden voor het vuur, en zware rode gordijnen die klaar hingen om dichtgetrokken te worden en de koude en duisternis buiten te sluiten. Hier liepen al de kinderen des huizes om het hardst naar buiten, hun getrouwde zusters tegemoet en om de eerste te zijn met hun begroetingen. Daar zag men weer schaduwen op de gordijnen van gasten die zich verzamelden om aan tafel te gaan, en daar trippelde een troepje knappe jonge meisjes, allen met kappen over het hoofd en met bont afgezette schoenen aan, licht naar het huis van hun gebuur. En weder ongetrouwde die hen daar, dat wisten die schalken wel, met hoogrode kleur zag binnengaan. Als je had willen oordelen naar de massa's mensen die allen op weg waren naar vriendschappelijke partijtjes, zou je hebben kunnen denken dat er niemand thuis was om ze te verwelkomen als ze daar aankwamen. Goede genade, wat was de geest in zijn element? Hoe ontblootte hij zijn brede borst en opende zijn grote handpalm? En zweefde verder, met milde hand zijn onschuldige vrolijkheid stortend over alles wat binnen zijn bereik kwam. Zelfs de lantaarnopsteker, die vooruitliep en de duistere straten met lichtstippen bespikkelde, en die erop gekleed was om die avond ergens op visite te gaan, lachte vrolijk toen de geest voorbijging. Maar dat de kerstgeest hem nabij, ja, in hem was, wist hij, al kon hij ook niet weten dat hij behalve de geest ook Scrooge was voorbijgelopen. En nu, zonder Scrooge erop voor te bereiden, stonden zij op een sombere, eenzame heide waar reusachtige massas ongehouwen steen in het rond lagen verspreid alsof het de begraafplaats van een reuzengeslacht was en het water liep net waarheen het wilde of liever dat zou het gedaan hebben zo de vorst het niet gevangen had gehouden en er groeide niets dan mos en brem en grof ruw gras in het westen had de nu ondergegane zon een vurig rode streep achtergelaten die een ogenblik deze woesternij hel verlichtte en al lager en lager zinkend zich eindelijk verloor in de dikke nachtelijke duisternis. Wat is dit voor een plaats? vroeg Scrooge. Een plaats waar mijnwerkers wonen die in de ingewanden der aarde werken, antwoordde de geest. Doch, zij kennen mij. Kijk naar er scheen een licht uit het venstertje van een hut en hier gingen zij snel op toe door de lemen en stenen muurgaand vonden zij een vrolijk gezelschap om een vlammend vuur een stokoude man en vrouw met hun kinderen en kindskinderen en een generatie daar weer na, allen in feestels met een stem die zich slechts zelden verhief boven het geloei van de wind over de kale vlakte, zong de oude man een heel oud lied van toen hij nog een jongen was. En van tijd tot tijd vielen allen in koor in. En telkens als zij hun stemmen verhieven, werd de oude man vrolijk en zong harder. En als zij ophielden, begaf hem zijn plotselinge energie weer. De geest talmde hier niet, doch beval Scrooge zijn kleed vast te houden. En waar denkt je dat ze heen gingen terwijl zij zich voortspoedden boven de heide? Toch niet naar zee. Ja, zeker, naar zee. Tot scooters ontzetting zag hij, toen hij omkeek, het land verdwijnen en een vreselijke rij rotsen achter hen, en zijn oren werden verdoofd door het donderend geraas van het water dat brulde en woede tussen de holen die het gevormd had en dat verwoede pogingen aanwende om de aarde te ondermijnen. Een mijl ongeveer van de kust, op een nageestige klip waar tegen de wateren het gehele jaar woede en braken, stond een eenzame vuurtoren. Grote massa's zeewier hadden zich aan zijn voet vastgehecht. en stormvogels, door de wind gebaard kon men denken. zoals het zeewier door het water, rezen en daalden er rondom. als de golven die zij onder het vliegen nu en dan even raakten. Doch zelfs hier pasten twee mannen op het licht. en hadden een vuur aangelegd. dat door het kijkgat in de dikke stenen muur. een heldere straal op de wilde zee deed schijnen. Elkaar de vereelte hand reikend over de ruwe tafel waaraan zij zaten, wensten zij elkaar een vrode kerstmis bij een kan grog. En een van hen, de oudste, met zijn met littekens bedekt gelaat en verweerd gezicht, zoals het galjoenbeeld van een oud schip zou kunnen zijn, hief met krachtige stem een lied aan dat in zichzelf een storm was. En weer spoedde de geest zich voort boven de donkere, deinende zee. Voort, voort totdat, zoals hij Scoots vertelde, zij ver verwijderd waren van elke kust en zij op een schip neerstreken. Ze gingen naast de roerganger staan, naast de wacht vooruit, naast de officieren die de wacht hadden, donkere, spookachtige gestalten op hun verschillende posten, doch niet één onder hen of hij neuriede een kerstliedje of had een christelijke gedachte of sprak op gedempte toon met zijn makker over de een of andere vervlogen kersttijd en over de hoop huiswaarts te keren en allen aan boord of zij waken of sliepen goeden of slechten hadden op die dag een beter woord voor elkaar over dan op welke andere dag van het jaar ook en hadden tot op zekere hoogte genoten van de feestelijkheden die deze dag vergezellen en hadden gedacht aan hun geliefde thuis het was tot Scrooge's verbazing dat hij, terwijl hij nog luisterde naar het huilen van de wind en eraan dacht wat een ontzaginboezemend iets het was, zich voort te bewegen boven een afgrond welks diepten ongekend waren als de geheimenissen van de dood? Het was tot Scrooge's grote verbazing, zeg ik, in deze ogenblikken een hartelijke lach te horen, en nog meer verbaasd was hij in deze lach zijn neef te herkennen en zichzelf te bevinden in een helder, droog, prettig vertrek, terwijl de geest naast hem stond en met goedkeurende vriendelijkheid naar dezezelfde neef keek. Ha ha, lachte Scrooge's neef. Ha ha Als je wat niet waarschijnlijk is, toevallig iemand kent met een vrolijker lach dan Scrooge's neef, dan is het enige wat ik zeggen kan dat ik die man ook wel zou willen kennen. Stel me aan hem voor en ik zal trachten goede vrienden met hem te worden. Het is een billijke goede regeling der dingen dat terwijl er aanstekelijkheid in ziekte en smacht zit er niets ter wereld zo aanstekelijk is als lachen en goed gehumeurdheid. Als Scrooge's neef aldus lachte, zijn zijde vasthoudend, met het hoofd schuddend en zijn gezicht aller vertrekkend, lachte Scrooge's aangetrouwde nicht even uitbundig als hij en de aanwezige vrienden stonden niets bij hen achter en brulden lustig mee. <lacht> Hij zei dat het kerstmis allemaal maar gekheid was. Zo werk ik leef, dat zei hij, riep Scrooge's neef, en hij geloofde in het zelf. Zoveel te meer moest hij zich schamen, Fred, zei Scrooge's nicht verontwaardigd. Ja, die vrouwen toch, die doen nooit iets half. Die zijn altijd ernstig. Ze was heel knap, buitengewoon knap, met een gezicht met twee kaartjes erin, dat altijd een beetje verwonderd keek. Een mooi gezicht. Een rijp klein mondje, dat ervoor gemaakt scheen gekust te worden, wat het zonder twijfel dan ook werd en het zonnigste paar ogen dat ge ooit zaagt in het hoofd van zo'n klein schepsel over het geheel genomen was zij wat men noemen zou uitdagend door haar bevalligheid maar toch ook kalmerend en vriendelijk en sympathiek een grappige oude man zei scrooge's neef dat is een feit en niet zo prettig om mee om te gaan als wel mogelijk was maar zijn zonden brengen hun eigen straf mee en ik zou geen kwaad van hem spreken hoor hij zit er anders warmpjes in, Fred, zei Scrooge's nicht. Tenminste, dat zeg jij altijd. Nou, en wat zou dat lieven, zei Scrooge's Dave. Hij kan toch geen gebruik maken van zijn rijkdom. Hij doet er absoluut geen goed mee. En ook zichzelf maakt hij er niet genoeglijk mee. Haha, <laughs> hij smaakt nooit de voldoening te denken dat hij er ons nog eens goed mee zal doen. Ik kan hem niet uitstaan, merkte Scrooge's nicht op. De zusters van Scrooge's nicht en al de andere dames waren van dezelfde mening. Ach... Ik wel, zei Scrooge's neef. Ik heb medelijden met hem. Ik zou niet boos op hem kunnen zijn al probeerde ik het. Wie leidt onder zijn kuren? Niemand anders dan hij zelf. Bijvoorbeeld, hij heeft zijn zinnen erop gezet niet van ons te houden. Hij wil niet bij ons komen eten. Wat maakt het uit? Het idee dat hij erbij inschiet is toch niet veel zaaks. Nou, ik geloof dat er een heel goed dinertje bij inschiet, viel Scrooge's nicht hem in de reden, en al de anderen zeiden hetzelfde, en ze waren bevoegde beoordelaars, daar zij juist het diner geëindigd hadden, en nu met het dessert op tafel bij het schijnsel der lamp om de haard zaten. Nou, het doet me plezier dat te horen, zei Scrooge's neef, omdat ik niet veel vertrouwen stel in de kookkunst van jonge vrouwtjes. Wat zeg jij ervan, topper? Topper had klaarblijkelijk een goed oogje op een van de zusters van Scrooge's nicht, want hij antwoordde dat een vrijgezel dan toch maar een ellendige verwopeling was die geen recht had zijn mening over een dergelijk onderwerp te uiten, waarop de zuster van Scrooge's nicht, de mollige met de kante halskraag, niet die met de rozen, bloosde. Ga nu door, Fred, zei Scrooge's nicht in haar handen klappend. Hij eindigt nooit helemaal wat hij begonnen is te zeggen. Zo'n rare jongen. Scrooge's neef schoot opnieuw in een uitbundige lach, en het was onmogelijk hem te weerstaan. Hoewel de mollige zuster er haar best toe deed met geurige vliegop. Zijn voorbeeld vond algemene navolging. Ik wou maar zeggen, zei Scrooge's neef, dat het gevolg van zijn hekel aan ons en zijn geen feest vieren met ons is dat hij een paar prettige uurtjes mist die hem geen kwaad zouden doen. Ik ben er zeker van dat hij aangenamer metgezellen verliest dan dat hij in zijn eigen gedachten of in zijn oude vermolmde kantoor... of in zijn stoffige oude vertrekken vinden kan. Ik zal hem ieder jaar dezelfde gelegenheid geven, of hij wil of niet... want ik heb medelijden met hem. Hij mag tot aan zijn dood op het kerstfeest schelden... maar hij zal er toch wel iets voor moeten gaan voelen... als hij mij goed gehumeurd elk jaar ziet terugkomen... en tegen hem hoort zeggen, oom Scrooge, hoe gaat het? Al bracht het hem alleen maar in de stemming... van zijn arme klerk vijftig pond na te laten dan zou het toch wat gegeven hebben, en ik geloof beslist dat ik hem gisteren getroffen heb. Het was nu hun beurt om te lachen, om zijn waanskroets getroffen te hebben. Doch, daar hij erg goedig was en het hem niet veel kon schelen waarom ze lachten, als ze maar lachten, om wat dan ook, moederde hij hen in hun vrolijkheid aan en gaf met een licht gemoed de fles door na de thee werd er wat muziek gemaakt want het was een muzikale familie en ze wisten wel wat ze deden toen ze een lied met een kanon zongen dat verzeker ik u in het bijzonder topper die met zijn bas kon brommen als de beste en wiens aderen nooit opzwollen op zijn voorhoofd en die nooit rood in het gezicht ervan werd scrooge's nicht speelde goed harp en speelde onder meer een simpel kort ariaatje het had niets te betekenen Je zou het in twee minuten kunnen fluiten als je het probeerde. Het welk het kind, dat Scrooge van de kostschool haalde, ook gekend had. Het kind, dat de geest van verleden kersttijden hem had laten zien. Toen dat wijsje gespeeld werd, kwamen al de dingen, welke die geest hem getoond had, hem weer in het geheugen. Hij werd hoe langer zo meer vertederd en dacht, dat als hij er maar vaak naar had kunnen luisteren, jaren geleden, hij met zijn eigen handen de goede dingen des levens had kunnen aankweken, zonder zijn toevlucht te hebben behoeven nemen tot de spade van de doodgraver, zodat Marie rustig in zijn graf had kunnen blijven liggen en zijn compagnon niet had behoeven te bezoeken. Doch ze maakte niet de gehele avondmuziek. Na enige tijd speelde ze pandverburen, want het is goed soms weer kinderen te zijn en nooit beter dan op kerstmis toen de grote stichter ervan zelf een kind was. Laat me eens even bedenken. Is speelde ze een spelletje blindemannetje. Natuurlijk, dat hoorde er zo bij. En ik geloof even min dat Topper werkelijk blind was... dan ik geloof dat hij ogen in zijn schoenen had. Mijn opinie is dat het een doorgestoken kaart was... tussen hem en Scrooge's neef... en dat de geest van het tegenwoordige kerstfeest dit wist. De manier waarop hij als man de mollige zuster met de kantenkraag nazat... zou zelfs de lichtgelovigste mens... hebben doen twijfelen aan zijn blindheid. Het haartstel omverlopend over stoelen struikelend, tegen de piano oplopend, zichzelf bijna doen stikken tussen de gordijnen, ging hij steeds waar zij ging. Hij wist altijd waar de mollige zuster was. Niemand anders wilde hij pakken. Al werd ge opzettelijk tegen hem aangevallen, zoals enkele werkelijk deden, dan zou hij gedaan hebben alsof hij trachtte u te grijpen, wat een belediging zou zijn geweest van uw inzicht, en zou dan onmiddellijk daarop zijwaarts afgeslagen zijn in de richting van de mollige zuster. Zij gilde dikwos dat het niet eerlijk ging, en dat ging het ook werkelijk niet. Doch toen hij haar ten laatste vatte en toen niet tegenstaande al het geritsel van de zijde die zij droeg en haar snelle wendingen om hem heen, hij haar in een hoek kreeg van waar geen ontsnappen meer mogelijk was, toen was zijn gedrag allerlaagst, want zijn voorwende haar niet te kennen. Zijn voorwende dat het nodig was haar aan te reiken en zich verder van haar identiteit te vergewissen door een zekere ring aan haar vinger te steken en een zekere ketting om haar hals te hangen, was laag en monsterachtig. Zonder twijfel zei zij hem wat zij ervan dacht toen een andere blinde man in functie was en zij zo vertrouwelijk achter de overgordijnen zaten. Scrooge's nicht deed niet mee aan het blindemannetje spelen, doch zij werd in een gemakkelijke stoel gezet met een voetenbankje onder de voeten in een gezellig hoekje waar de geest en Scrooge vlak achter haar stonden. Doch ze deed wel mee aan het pantverburen en liefde haar lief dat het te bewonderen was met al de letters van het alfabet en zeer bedreven en versloeg haar zusters totaal tot innig genoegen van Scrooge's neef. En toch waren het slimme meisjes zoals Topper had kunnen getuigen. Ook in het spel hoe, waar en wanneer toonde zij zich. Er waren daar misschien wel twintig jonge en oude lieden bijeen, doch alle speelden en Scrooge deed mee, want door de belangstelling die hij voelde voor wat er gebeurde, geheel vergetend dat zijn stem onhoorbaar was voor hun oren, zei hij soms zeer luid wat hij geraden had en riet het zeer dikwijls goed, want de scherpste Whitechapelnaald, gegarandeerd de draad in het oog niet te doen slijten, was niet scherper dan Scrooge. Het deed de geest veel genoegen hem in deze stemming te zien en hij keek Scrooge met zoveel welwillendheid aan dat deze bij de geest als een jongen aanhield om te mogen blijven tot de gasten heen gingen. Doch dit, zei de geest, was onmogelijk. Ziet, nu gaan ze weer een nieuw spelletje spelen, zei Scrooge. Nog één klein half uurtje, geest, nog maar één. Het was een spelletje van ja en nee, waarbij Scrooge's neef aan iets denken moest en de overigen moesten zien te vinden waaraan hij dacht, terwijl hij hun vragen slechts met ja en nee beantwoordde naar het geval vereiste. Het levendige vuur van vragen waarin hij blootstond bracht aan het licht dat hij aan een dier dacht, een levend dier, nogal een onaangenaam dier, een dier, een beest dat soms gromde en knorde en soms ook wel praatte en in Londen verblijf hield, en door de straten liep, en dat men niet liet kijken, en door niemand aan een touw rondgeleid werd, en niet in een menagerie thuis hoorde, en nooit op een markt geslacht werd. En het was geen paard, of een ezel, of een koe, of een stier, of een tijger, of een hond, of een varken, of een kat, of een beer. Bij iedere nieuwe vraag die hem gesteld werd, barstte de neef opnieuw in uitbundig gelach uit en zijn lachspieren werden zo gekieteld dat hij van de kanapé moest opstaan en op de grond stampen. Eindelijk riep de mollige zuster, die in een dergelijke staat als hij geraakt was, uit Ik heb het! Ik weet wat het is, Fred! Ik weet wat het is! Nou, wat is het dan? riep Fred. Het is je oom, Scrooge! En dat was het zeer zeker. Bewondering was het algemene gevoelen, hoewel sommigen opperden dat het antwoord op is het een beer ja behoorde geweest te zijn, omdat een ontkennend antwoord voldoende was om hun gedachten van Scrooge af te leiden, zo zij ooit enige neiging die kant uit gehad hadden. Hij heeft ons anders pret genoeg verschaft, zei Fred, en het zou ondankbaar zijn niet op zijn gezondheid te willen drinken. Ik drink hier op hem met een glas bischop dat juist voor ons staat. Daar gaat hij, oom Scrooge. Nu goed dan, oom Scrooge, riepen allen. Een vrolijk kerstmis en een gelukkig nieuwjaar, zei de oude man toegewenst, wat hij ook zijn mogen, zei Scrooge's neef. Hij wilde mijn wens niet aannemen, maar het is hem toch gegund. oom Scrooge, daar ga je. oom Scrooge was, zonder dat hij het zelf wist, zo vrolijk geworden dat hij het gezelschap wel bescheid had willen doen en het gedankt hebben in een onhoorbare toespraak, als de geest hem hiertoe de tijd gegund had. Doch het gehele tafereel verdween met het laatste woord dat gesproken werd door zijn neef. En hij en de geest waren reeds weer op reis. Vele zagen zij en vergingen zij. En vele woningen bezochten zij. Doch altijd met een gelukkig einde. De geest stond naast ziekbedden en de zieken waren niet meer droevig. Hij stond in vreemde landen en de mensen waren plotseling dicht bij huis. Bij tobbende mensen en ze werden geduldig en hoopvoller. Bij armoede en ze werden rijk. In armenhuis, hospitaal en gevangenis, in elke schuilhoek der ellende, waar de ijdele mens in zijn korte beetje macht de deur niet afgesloten had en de geest er buiten hield, daar liet hij zijn zegen na, leerde Scrooge zijn voorschriften. Het was een lange nacht, als het tenminste slechts een nacht was, doch Scrooge twijfelde hieraan, omdat de kerstdagen schenen samengesmolten te zijn in de tijd die zij samen doorbrachten. Ook was het vreemd dat, terwijl Scrooge uiterlijk onveranderd bleef, de geest ouder werd, klaarblijkelijk ouder. Scrooge was deze verandering niet ontgaan, doch hij had er nooit over gesproken, tot zij op zekere keer van een kinderpartij op Drie Koningenavond terugkwamen en hij naar de geest keek, terwijl zij op een open plaats stonden en hij opmerkte dat het haar van de geest grijs was. ''Is het leven van geesten zo kort?'' vroeg Scrooge. Mijn leven op deze aardbol is zeer kort, antwoordde de geest. Vanavond loopt het af. Vanavond, riep Scrooge. Vanavond, de middernacht. Hoor maar, mijn tijd nadert. De klokken speelden kwart voor twaalf op dat ogenblik. Vergeef me als het niet goed is wat ik nu vraag, zei Scrooge, aandachtig naar het kleed van de geest ziend, maar ik zie iets vreemds, iets dat niet van u zelf hoort, onder de zoom van uw kleed uitsteken. Is het een voet of een klauw? Het zou een klauw kunnen zijn als geoordeeld naar het vlees dat erop zit, antwoordde de geest pijnlijk. Zie hier. Uit de plooien haalde hij twee kinderen tevoorschijn, ellendige, vermagerde kinderen, vreselijk om aan te zien. Zij knielde aan zijn voeten en klemde zich aan zijn kleed vast. O mens, ziet hier, ziet, ziet hier, riep de geest uit. Het waren een jongen en een meisje geel, mager, in lompen gehuld, somberkijkend en wolfachtig, en toch kruipend in hun onderdanigheid. Waar mooie jonkheid hun trekken gevuld had moeten maken en hun zijn frisse tinten had moeten geven, daar had een verschrompelde hand als die des ouderdoms hen geknepen en misvormd, en ze doen verschrompelen. Waar engelen hadden kunnen tronen, daar loerden nu dreigende duivelen, geen verandering, geen ontaarding, geen verdorvenheid der menselijke natuur in al de geheimenissen der wonderbare schepping heeft monsters voortgebracht, half zo verschrikkelijk en ontzettend als dit jongetje en meisje. Scrooge deinsde verschrikt terug. Daar ze hem op deze wijze getoond werden, trachtte hij te zeggen dat het flinke mooie kinderen waren, doch de woorden wilden hem niet over de tong en wilde liever stikken in zichzelf dan medeschuldig te zijn aan hun zo grote leugen. Geest, zijn dit uw kinderen? Was alles wat Scrooge kon uitbrengen? Zij zijn mensenkinderen, zei de geest op hem neerziend, en zij klemmen zich aan mij vast, een beroep doend van hun vaders op mij. Deze knaap is de onwetendheid. Dit meisje is het gebrek. Pas op voor hen en voor allen van hun geslacht. Nog het meest voor deze jongen, want op zijn voorhoofd zie ik geschreven verdoemenis, tenzij het schrift uitgewist worden. Ontken het dat deze jongen onherroepelijk gedoemd is om op te groeien tot de galg, riep de geest uit, zijn handen naar de stad uitstrekkend. Beschimp hen die het te verzekeren. Geef het toe uit partijoogmerken en maak de zaak zodoende nog erger, maar wacht dan ook het einde af. Hebben zij geen onderkomen of middelen van bestaan? riep Scrooge uit. Zijn er geen gevangenissen? zei de geest, zich voor het laatste maal tot hem wendend met Scrooge's eigen woorden. Zijn er geen werkhuizen? De klok sloeg twaalf. Scrooge keek om zich heen naar de geest, doch deze was spoiloos verdwenen. Toen de laatste slag opgehouden had te trillen, herinnerde hij zich de voorspelling van de oude Jacob Marley... En zijn ogen opslaand zag hij een zeer ernstig spook, in een kleed gehuld, met de kap over zijn hoofd geslagen, als een mist langs de grond glijdend, op zich toekomen. Einde van de derde zang